0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Têtes Chercheuses, le format du collimateur consacré aux articles scientifiques et au fonctionnement de la recherche en train de se faire. Je vais juste commencer par dire un mot au sujet de ce format, parce que ça va me permettre d'introduire l'épisode d'aujourd'hui, qui est un peu particulier, puisque c'est un épisode croisé avec un, un nouveau podcast qui a été lancé cette semaine et qui décline le concept de l'émission dans le domaine de l'histoire, nouveau podcast qui s'appelle le rétroviseur, parce qu'on aime bien les jeux de mots, en partenariat avec la revue Entre Temps, revue euh, d'histoire en ligne, qui émane et qui est rattachée au Collège de France et à la chaire de l'historien Patrick Boucheron. Alors, je, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises en fait, mais je vais juste répéter que je, je tiens beaucoup personnellement à ce format d'état de parce que euh, ça me semble être un, une des formes et un, et un des médias par l'audio, euh, qui permet de mettre en valeur le travail des chercheurs, qui se fait notamment beaucoup sous la forme d'articles scientifiques, de revues qui sont souvent très peu lues et très peu connues du grand public notamment parce qu'ils sont assez peu accessibles en ligne euh, gratuitement et aussi parce qu'ils peuvent être un peu euh, hermétiques Donc pour résumer, l'idée c'est qu'en France on parle un peu euh, de la recherche quand il y a un livre qui sort mais à peu près jamais autour d'articles scientifiques qui constituent pourtant l'immense majorité euh, de l'activité des chercheurs au quotidien donc c'est ce qu'on a testé depuis plusieurs mois avec les têtes chercheuses et étant donné les retours plutôt très favorables qu'on a reçus, on s'est dit avec l'équipe de la revue entre temps qu'il n'y avait pas de raison que cet exercice soit limité aux questions de défense et de stratégie et qu'on pouvait donc essayer ça aussi dans le domaine de l'histoire, vous savez peut-être que c'est mon métier à la base, et dans tous les domaines de la discipline historique. Donc l'épisode des têtes chercheuses d'aujourd'hui va être à cheval sur les deux, puisqu'il va être à la rencontre des deux domaines, en portant sur un article d'histoire militaire sur euh, les mutins de la Première Guerre mondiale, avec l'historien André Loez, que les auditeurs connaissent bien, qui va revenir sur ce que ça a représenté euh, d'étudier ces mutins de 1917, et sur toutes les polémiques aussi que ça a pu provoquer euh, dans le champ historique. Et euh, pour ceux que ce format intéresse dans l'absolu, au-delà des questions militaires, je vous donne donc rendez-vous sur le fil euh, podcast du Rétroviseur, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de podcast, et où on discutera deux fois par mois d'articles d'histoire avec leurs auteurs. Le premier cette semaine était avec l'historienne Camille Lefebvre, sur l'exploration de l'Afrique par les Européens, et sur les manières dont les Européens ont réussi ou pas à capter les informations géographiques des acteurs locaux, des Africains, sur les territoires qu'ils découvraient. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast d'Entretemps, le Rétroviseur, où il s'agit de revenir sur un article de recherche en histoire et sur ce qu'il y a autour de cet article, sur la manière dont il a été produit, sur la manière dont il dit quelque chose, des manières dont on fait l'histoire au quotidien, spécialement par cette forme qu'est l'article scientifique. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de recevoir l'historien André Loez, professeur en classe préparatoire, animateur aussi de l'excellent podcast Paroles d'Histoire. Bonjour André. Bonjour. Bonjour. Et on va aujourd'hui parler d'un article que vous avez publié alors en 2005 dans la revue Genèse, intitulé Mots et culture de l'indiscipline, les graffitis des mutins de 1917. Alors il faut peut-être rappeler que vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale, vous avez fait votre thèse sur la Première Guerre mondiale sous la direction de Frédéric Rousseau. Euh, justement, peut-être quand est-ce qu'il arrive cet article dans votre carrière d'historien Est-ce que vous étiez... C'était avant la thèse, pendant la thèse, après la thèse Comment il s'inscrit, disons, dans votre euh, travail de recherche de cette
1: époque-là Alors, je dirais qu'il fait partie de cette catégorie d'articles qu'on a un certain nombre à avoir dans sa bibliographie, qui est un peu l'article qui... Euh, qui est un jalon dans l'écriture de la thèse. C'est-à-dire que euh, j'étais effectivement au début de ma thèse, mais j'avais déjà travaillé pas mal sur cette question des mutineries euh, euh, en master et puis euh, un peu dans, en phase préparatoire où j'avais un peu interrompu la recherche. Euh, Rappelez-nous euh, exactement l'angle de votre thèse. Alors ma thèse porte sur les mutins de 1917. Ça, ça s'appelle « Si cette putain de guerre pouvait finir, histoire et sociologie des mutins de 1917 euh, » et vise à étudier les mutineries du point de vue justement de ces acteurs qui, euh, qui étaient un peu négligés au avant dans l'historiographie, qui étaient les, les mutants eux-mêmes. Et du coup, cet article, effectivement, euh, c'est celui qui accompagne, on va dire, qui euh, synthétise par certains côtés le propos de la thèse qui n'était pas encore écrite à ce moment-là, mais qui euh, donne des axes, des orientations. Et je pense que euh, voilà, c'est un type d'article qu'on trouve assez souvent dans une bibliographie de chercheurs, c'est-à-dire euh, l'article publié dans une revue savante qui marque un peu un, un point d'étape euh, qui permet d'affiner des choses au moment où les grandes problématiques de la thèse sont en train de s'installer. Alors il faut
0: peut-être commencer par dire un mot du fond, c'est-à-dire vous vous focalisez dans cet article sur
1: un certain type
0: de source, que sont les graffitis des mutins, ce qui est particulièrement intéressant parce que s'il y a bien une source qui est éphémère et qui se perd facilement, ce sont les graffitis. Alors peut-être dites-nous d'abord comment vous êtes arrivé à cette source, euh, comment vous l'avez exploité, c'est-à-dire comment est-ce que vous en êtes venu à vous dire bon bah ça... C'est pas toute la thèse, mais en tout cas, c'est une source qui vaut un article qui vaut un développement à part entière parce qu'elle est spécifique et elle dit quelque chose.
1: Alors, ça s'inscrit dans le, le cadre euh, un petit peu plus, plus large d'un effort pour euh, voir ce que disaient les mutins. Parce qu'un des problèmes que pose cet événement, c'est que, longtemps, les historiens ont parlé à leur place, ont dit les mutins disent ça, les mutins pensent ça, mais au fond, euh, ils n'étaient pas si nombreux à être allés voir ce qui était dit, ce qui était dit dans les sources. Et d'ailleurs, ce n'était pas facile parce que euh, très peu ont écrit, il n'y a pas de témoignage euh, direct. Il faut aller euh, plutôt dans les dossiers de justice militaire pour euh, trouver des interrogatoires, pour trouver ce que les gens ont dit. Et puis... Parce que faut préciser,
0: évidemment, on a énormément de sources sur la première guerre mondiale, mais les mutins c'est quand même une population particulière qui en plus a assez souvent mal fini donc c'est difficile d'avoir des sources de cela en particulier.
1: Absolument et surtout les gens qui ont participé aux mutineries euh, plusieurs dizaines de milliers sans doute c'est dur de les compter mais en tout cas presque aucun n'a raconté qu'il a fait ça parce qu'une fois que la France avait gagné la guerre c'était compliqué dans lentre guerres d'écrire un livre en disant moi fier mutin euh, j'ai failli remettre en cause la victoire donc c'est pas quelque chose qui se disait euh, très facilement et du coup pour aller trouver des traces de l'événement bon il fallait fouiller un petit peu le contrôle postal, les archives de la justice militaire des archives très, très familières, des historiens de 14-18 et dans l'un de ces cartons euh, dans les cartons des, des rapports euh, renvois au quartier général, parce que ce sont des événements, les mutineries, donc des obéissances collectives, de soldats, euh, en pleine guerre, en mai-juin 1917, on est au front, ça inquiète évidemment le commandement, à partir du moment où il y a des rapports qui commencent à arriver, bon là, on prend des mesures pour obtenir des informations, et du coup, il y a des cartons entiers remplis de ces rapports euh, qui disent au général en chef et puis aux différents échelons, euh, voilà ce qui s'est passé dans tel régiment, dans tel régiment, etc. Et dans ces rapports, il y a toute une série de choses qui concernaient les gares, parce que, euh, lorsque les mutineries ont lieu, un des points que demandaient les mutins, c'était plus de permis et puis une des solutions aussi trouvées par les autorités, c'était de dire bon ces hommes mécontents, on va pas les garder au front va leur voilà, accorder une semaine de permission et ils reviendront dans de meilleures dispositions et donc on en a dispersé un certain nombre de cette façon là et ces soldats euh, mécontents euh, désobéissants sur le trajet de leur permission, donc dans les gares, dans les trains ben, ils ont mis un, un chahut absolument invraisemblable, j'emploie volontairement un terme un peu modéré pour ne pas heurter les oreilles des auditrices et des auditeurs mais voilà ils ont saccagé, percé les tonneaux brisé les vitres des trains dans la continuité d'ailleurs de pratiques de conscrits des conscrits euh, à la fin de leur service militaire ça pouvait leur arriver de saccager complètement un train euh, qui les ramenait chez eux. Mais là, on est en pleine guerre et il y a une forme de défoulement collectif. Et dans ce défoulement, eh bien certains ont écrit des slogans euh, et des phrases sur les wagons euh, des trains qui les ramenaient en permission. Et il y a un inspecteur euh, des chemins de fer du Nord. Donc ou plusieurs ils ont écrit inspecteurs. Quoi ils les ont gravés au couteau. Euh, plutôt ou écrit ou... à la craie, euh, à la craie, comme c'est très courant d'ailleurs. Et on a pas mal de, de photos en tête euh, de 1914, par exemple, on voit écrit « Train de plaisir pour Berlin euh, »,« Vive le 45e régiment etc. », etc. C'est une pratique assez courante au fond d'écrire sur les trains euh, de conscrits. Sauf que là, on va écrire des choses beaucoup plus subversives ah, :« Bah, la guerre »,« Vive la révolution », etc. Et on a la chance d'avoir des inspecteurs de la compagnie des chemins de fer qui ont noté euh, les inscriptions à l'arrivée des trains à la gare de l'Est si je me souviens bien et euh, qui ont noté sur 45 trains différents 189 inscriptions ce qui fait donc un petit corpus qui est pas qui est pas énorme mais qui est pas non plus qui renvoie pas non plus un personnage unique c'est pas le même qui a écrit tout ça puisque ça s'étale sur une vingtaine de jours différents sur 45 trains différents et donc on a euh, comme ça une sorte de prise de parole collective anonyme euh, qu'on peut étudier donc j'ai pas les graffitis eux-mêmes sous les yeux mais j'ai la retranscription par les autorités assez fiable, ceci dit, parce que même les fautes d'orthographe sont respectées, même les tournures un peu maladroites sont respectées, donc on sent quelqu'un qui a cherché à donner la bonne information à son supérieur et à transmettre ses graffitis. Et du coup, ça devient euh, justifiable une analyse euh, aussi au prisme de des études qui ont été faites par des sociologues, par des historiennes et des historiens sur euh, l'écriture dans les mouvements sociaux, euh, l'écriture populaire, la politisation populaire, le graffiti, il y a de plus en plus de travaux aujourd'hui qui s'en emparent, mais déjà en 2005, il y avait un certain nombre d'articles qui étaient parus sur le graffiti politique, à Paris notamment, donc euh, voilà, ça, ça faisait un objet d'étude finalement assez cohérent, encore une fois, pour approcher ce que pensaient, ce que disaient ces mutins à ce moment-là. Oui, parce qu'en plus, une originalité, c'est qu'ils sont tous allés à l'école,
0: enfin, c'est-à-dire qu'ils savent écrire, lire et écrire, en tout cas dans la plupart des cas, on peut supposer, donc c'est-à-dire il n'y a pas l'interface d'un scripteur qui prend la parole des autres et la remodèle. C'est bah voilà en plus euh, enfin je veux dire si ça revient du front c'est que c'est euh, dans, dans la Marne etc enfin il y, y a de la crève dans le sol quoi c'est pas il n'y a pas besoin de faire un plan très échafaudé pour euh, pour, pour, pour graffiter un train donc c'est en quelque sorte un truc assez exceptionnel de non, non interface enfin, de prise directe avec les pratiques de langage et d'écrit des, euh, des des mutants en tout cas de ces de ces soldats là.
1: Tout à fait, avec un élément intéressant dans le cadre de la guerre, c'est que c'était des écrits, euh, ça peut se discuter, mais qui semble-t-il étaient peu censurés par les auteurs eux-mêmes. On sait que on a des lettres de soldats et on a aussi des interrogatoires de soldats. Mais dans les deux cas, il y a quand même des formes d'autocontraintes de l'écriture. Un soldat qui écrit à sa femme, il ne va pas forcément lui raconter ses infidélités, on est d'accord, ou euh, il va pas forcément non plus lui raconter qu'il a participé à une désobéissance collective si sa femme lui dit Sois courageux, sois brave, ne t'expose pas aux punitions, etc. Donc il peut y avoir des formes de contraintes dans l'écriture. Et même chose quand on lit les interrogatoires. Moi, j'ai lu beaucoup d'interrogatoires de mutins passés en jugement et comme un seul homme ils disent ce n'est pas moi j'étais sous j'y suis pour rien bon et en fait on se doute bien qu'ils ont intérêt à minimiser leur participation aux mutineries qu'ils ne sont pas en train de la revendiquer sauf de très rares exceptions qui assument leurs idées mais c'est vraiment pas le, le cas majoritaire et là au contraire on a des gens qui écrivent visiblement dans l'impunité parce que c'est le chaos qui règne dans les gares et le long des voies de chemin de fer donc ils sont très tranquilles pour écrire euh, abat ah ah bah les flics abat ah les gendarmes mort aux vaches nos officiers sont tous des salauds etc toute une série finalement de, de prises de parole qui semble, euh, effectivement, nous donner accès à une forme d'immédiateté de la parole combattante.
0: Bah, — Du coup, allons-y. Ils écrivent quoi, concrètement ah. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est... C'est-à-dire, est-ce que c'est des dangereux révolutionnaires Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a la désobéissance comme... Euh, on peut imaginer, il y a la désobéissance comme une sorte de dénominateur commun, mais ensuite, est-ce euh, qu'elle est politisé dans la même direction ou au contraire est-ce que ça part dans tous les sens sur les 189 Alors vous
1: avez très habilement mis le doigt sur la question clé qui m'a beaucoup occupé durant euh, cette période d'écriture, euh, de la thèse et puis de, de, de réflexion sur les mutineries parce que euh, effectivement moi ce que j'ai essayé de montrer à travers ça m'a ce qui m'a semblé en regardant ces écrits c'était leur grande variété euh, et un des problèmes auxquels on se heurtait pour parler à la fois de la guerre de 14 et des mutineries c'était le caractère assez monolithique des interprétations, d'abord des mutineries elles-mêmes puisque l'interprétation courante, euh, du notamment un historien qui s'appelle Guy Pedroncini, qui avait fait en 1967 le premier livre savant sur la question, était de dire, finalement, il n'y avait rien de politique dans tout ça, les revendications des mutins n'ont aucune cohérence particulière, c'est un amalgame d'idées euh, mal déterminées, autrement dit, c'est pas quelqu'un qui prenait au sérieux ce que disaient les mutins, il prenait très au sérieux ce que disait le général Pétain, parce que c'était un, un biographe de Pétain, très admiratif de Pétain, et donc, tout son livre montre que Pétain a, été, euh, a su comprendre les hommes, etc., mais finalement ce que disaient les mutins, ça ne l'intéressait pas du tout, et donc on a quelque chose de, de très réducteur euh, qui était dit. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que sur la guerre donc, de 14 ans... — avait, avait su comprendre ce que les hommes ne disaient pas, donc, euh. Euh, Il avait su comprendre l'âme profonde du, du poilu, comme il l'a dit lui-même dans de nombreux discours. Euh, en regardant les, les yeux du paysan français, il a su que la France serait bien défendue, etc. Il, a, il avait développé tout un discours très rodé sur euh, ce qu'étaient ces hommes et euh, le, le poilu français, et en particulier le paysan français. Euh, D'une certaine manière, quand on regarde les, les discours de Pétain dans les années 20, la terre ne ment pas, c'est en filigrane dans un certain nombre de prises de parole, mais c'est sans doute une autre une autre question. Et le deuxième point, c'est que donc, sur cette guerre de 1914, elle était aussi vue de manière relativement monolithique par une série d'interprétations, ce qu'on appelle l'interprétation de la culture de guerre, euh, qui avait été avancée, ça a été un des grands débats historiographiques sur la période, qui a été avancé par des euh, historiens, Stéphane Odoin, Rousseau, Annette Becker. Il va falloir y revenir, mais euh, allons-y. Euh, bah, qui, qui tendait à dire, en gros, que pendant la guerre, il y avait une même culture qui imprégnait les mentalités et qui était une culture avant tout patriotique et dans laquelle tout le monde communiait. Cette culture de guerre, elle s'imposait à tout le monde. Bon. Et en regardant les et par ailleurs, Et puis, on peut euh... dire aussi
0: qu'il y a aussi une autre interprétation qui a souvent été apposée, c'était une interprétation socialisante, marxisante, c'est-à-dire de dire qu'il bah, y avait une sorte de, de ferment révolutionnaire dans ces mutins, comme il, il a pu se trouver... Euh, sur le front de l'Est pour la Russie impériale devenue, qui devient URSS Oui,
1: alors c'est plus une, une idée reçue qu'une interprétation, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'historiens qui ont défendu euh, cette idée, mais c'est une idée qui a circulé effectivement en disant voilà, les mutins étaient tous des, des révolutionnaires. C'était notamment certains généraux hein, qui étaient tellement décontenancés par cette irruption de la protestation dans une armée qui jusque-là avait été quand même parfaitement disciplinée, qui du coup étaient un peu obligés de recourir à l'explication c'est les rouges, c'est des syndicalistes, c'est des, euh, des menées de l'Allemagne, euh, des agitateurs, etc. Euh, voilà, parce que c'était un peu le la grille de lecture dont ils avaient besoin. Euh, et quoi qu'il en soit, ni aucune de ces grilles de lecture finalement, euh, que ce soit les grilles de lecture euh, mutin incohérent euh, pas digne d'intérêt, ou encore mutin révolutionnaire euh, d'extrême gauche, ou encore mutin patriote comme tous les français en raison de la culture de guerre, bah, rien de tout ça ne me semblait correspondre à la grande diversité que je voyais à la fois plus largement dans les écrits combattants et dans ces écrits en particulier parce que si on vient à votre question, qu'est-ce qu'ils disent bah, Ils disent des choses très variées. Euh, ils disent majoritairement à bas la guerre, c'est l'expression qui revient le plus souvent, c'est un peu le, le plus petit dénominateur commun durant les mutineries, mais il dit aussi, dans certains cas, « Vive la révolution », parfois « Vive la sociale »,« Vive l'anarchie », donc on a, on a une culture, effectivement, qui est nettement identifiée du côté de l'extrême-gauche, avec parfois des références à la commune. On a aussi des choses beaucoup plus prosaïques, comme euh, « Vive le vin »,« Vive le pinard euh, »,« Abat les boches »,« Abat les officiers », donc des choses qui relèvent plus d'une forme de défoulement, d'une forme, euh, forme de... comment dire de rapport ordinaire des troupiers à la discipline et euh, l'idée que la, la transgression et la désobéissance, bah, c'est euh, voilà un, un défoulement passager plutôt que quelque chose de, de très construit, de très réfléchi. On trouvait aussi le registre républicain extrêmement intéressant lorsqu'on lit par exemple un, un graffiti qui dit « ah, Marianne, que fais-tu de tes enfants? Alors, quand on a lu euh, Maurice Agulon et, et euh, toutes ses études sur euh, la symbolique républicaine et Marianne, on est très frappé de voir dans le vocabulaire d'un combattant, on ne connaît pas son grade, mais bon, on peut supposer que c'est un homme de troupe euh, euh, ou un sous-officier qui a écrit ça, de voir cette référence à Marianne et cette capacité à personnifier la République et à mettre la République devant ses contradictions, hein, une République qui se veut égalitaire et qui finalement protège les uns et pas les autres, avec beaucoup de références aussi aux embusqués, ça c'est caractéristique de la Première Guerre mondiale, la dénonciation des profiteurs des embusqués. Donc, en fait, on trouve toute une gamme de positions jusqu'à « Vive le roi hein, », jusqu'à des graffitis royalistes, neuf fois sur les 189 inscriptions, ce qui revient quand même très souvent, ce qui tendait à me faire penser que euh, finalement ces mutineries, elles étaient l'occasion de faire émerger des cultures que l'événement guerrier n'avait pas totalement gommées. Et comment serait-il autrement Au fond, euh, la guerre de 14 n'a pas fait disparaître les politisations antérieures, et euh, elles ont pu être éteintes, effacées à un moment, parce que les discours dominants étaient très puissants durant les premières années de la guerre, et là elles ressurgissaient durant les mutineries.
0: Alors justement, c'est le moment de parler d'un moment historiographique qui, qui est très important, qui est un des débats qui ont le plus fait rage probablement dans les années fin des années 90 et au début des années 2000, et du coup dans lequel cet article s'inscrit totalement. C'est le débat que vous avez évoqué de la culture de guerre. Alors c'est... Euh, alors je vais vous laisser le raconter, mais globalement c'est une école, ou en tout cas une interprétation historiographique qui apparaît au début des années 90, en 1992, avec euh, l'historiel de Perron, c'est-à-dire à la fois un lieu et en même temps toute une école qui se développe autour d'une interprétation, d'une explication de, à la fois du déclenchement et en même temps globalement du cours de la Première Guerre mondiale, à savoir l'idée que les combattants, les pays, les belligérants d'une manière générale auraient été emportés par un moment de... Culture de guerre. Alors euh, c'est flou et bon, j'imagine que vous allez développer ça. Mais c'est notamment Stéphane D'Auvergne, vous l'avez cité, c'est Annette Becker. Mais il faut dire que c'est un moment qui a été très dominant, qui a beaucoup fait pour faire revivre l'histoire de la guerre parce que ça permettait de d'insister un peu enfin sur l'intériorité du combattant, etc. Et qui ensuite a été extrêmement contesté. Donc ça a, et ça a fait une vraie très grosse bataille dans lequel cet article s'insère totalement.
1: Oui, et dans lequel, euh, clairement, ma, toutes, mes, toutes mes recherches sur la Première Guerre mondiale ont été, euh, d'une certaine façon, une manière de répondre, une manière de, de m'inscrire en faux contre des positions historiographiques qui étaient dominantes. Et, et très clairement, et, et je le concevais même de cette façon-là sur le moment, euh, ce n'est pas un article de lutte, hein, ce serait trop fort de dire ça, mais malgré tout, c'est un article qui prend le contre-pied d'une interprétation qui était alors encore largement dominante, je pense qu'elle l'est moins aujourd'hui. Cette interprétation, elle tient en plusieurs éléments emboîtés. Le premier élément, c'est effectivement le primat de la culture. Hein, pendant très longtemps, la guerre a été expliquée euh, avant tout par des facteurs politiques euh, et sociaux. Euh, et là, c'est la culture qui devenait la clé d'explication des comportements guerriers. Euh, pourquoi les hommes ont tenu parce qu'ils ont partagé une culture guerrière, pourquoi les sociétés ont tenu, parce qu'elles communiaient dans une culture guerrière, et dans cette culture guerrière, qu'est-ce qu'on trouve Eh bien, différents éléments ensuite, que ces deux auteurs, Stéphane de Roson et Becker, qui ont vraiment été les, les grands promoteurs de cette notion, avec d'autres collègues, mais qui ont toujours eu un rapport un peu plus distant à cette, à cette notion. C'est vraiment eux qui ont fait le cœur de leur interprétation. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve ensuite On y trouve la haine de l'ennemi, on y trouve un terme emprunté à l'historien Georges Mosset qui s'appelle la brutalisation, l'idée que la guerre a rendu les hommes brutaux, et du coup, ça devient une clé de lecture très commode pour comprendre... Les années 30, les régimes dits totalitaires, mussolini Hitler, est-ce que ce n'est pas la guerre qui les a rendus brutaux Donc c'est une des composantes de cette interprétation.
0: On va dire comme une parenthèse, c'est que parfois brutalisation a été traduite, voire transformée en ensauvagement, une notion qui revient de temps à autre. Euh, oui, dans, alors là, c'est le les,
1: les implications encore à plus long terme de, de cette notion, mais en tout cas, brutalisation, ça a beaucoup fait discuter dans le champ historiographique. Et puis, l'un des termes clés de cette culture de guerre dans son volet français, euh, parce que c'est à la fois assez englobant et de fait, vous avez raison de dire que ça a stimulé énormément d'études et euh, une prise en compte des dimensions culturelles de la guerre et qu'on a sans doute mieux mesuré qu'auparavant le poids de cette guerre sur les esprits, les productions culturelles qui l'accompagnaient, la grammaire de ces productions culturelles, qu'est-ce qui amenait les intellectuels à se mobiliser mobiliser massivement pour dire que leur patrie était celle de la civilisation, et l'adversaire était un barbare, etc. Là on a pu avoir des outils de plus en plus fins pour comprendre ces discours, qui sont des discours, hein, c'est aussi la, la limite de la chose, euh, et un des éléments de cette interprétation par la culture de guerre, donc encore une fois qu'est-ce qui compte dans la guerre c'est ce que les gens ont dans la tête, eh bien, c'est le consentement des populations. Et pour la France, ça a été le terme avancé par Stéphane Oudan et Becker pour dire euh, ce consentement, c'est celui des populations. Euh, la guerre n'a pas du tout été imposée à une masse passive ou réticente par des dirigeants et leur propagande, ce qui était un peu une vulgate historiographique qui pouvait exister auparavant. Non, les gens, collectivement, ont voulu la guerre, les combattants ont voulu la guerre, y compris les mutins, d'ailleurs, dans leur livre « Retrouver la guerre », ils écrivent que les mutins étaient les plus patriotes des citoyens-soldats parce qu'ils se sont presque rebellés pour que la guerre soit plus victime. Alors moi, quand j'ai lu ça et que j'avais déjà un peu travaillé sur les mutineries, bon, j'ai un peu fait des bons parce que ça me paraissait totalement farfelu comme interprétation cette idée du, du consentement. Et du coup, mon travail a aussi consisté à essayer d'apporter des réponses. Et ces réponses, euh, au-delà de, au de la controverse elle-même, au-delà du fait de se positionner pour ou contre telle ou telle interprétation, je pense que ce qui a pu y avoir d'intéressant là-dedans, c'est que ça a beaucoup obligé à travailler sur les méthodes. Comment on prouve finalement qu'il y a une culture de guerre Comment on prouve que les gens consentent eh ben, On peut regarder ce qu'ils disent, bien sûr. Mais ensuite ça oblige à se poser la question est-ce que ce qu'ils disent reflète ce qu'ils pensent on revient au mécanisme d'autocontrainte ou pas ce que, que j'ai dit tout à l'heure
0: est-ce que ce qu'ils font reflète ce qu'ils disent ce qui reflète
1: ce qu'ils est pensent est-ce que ce qu'ils font reflète ce qu'ils disent tout à fait et puis est-ce que ce qu'ils disent les rend représentatifs d'une collectivité et quand on regarde les arguments avancés pour défendre la notion de culture de guerre on trouve souvent des proclamations d'intellectuels on trouve souvent euh, des combattants qui peuvent être des, des combattants mais qui sont euh, des combattants normaliens des combattants issus de la grande bourgeoisie euh, des combattants issus des élites et un des points qui M'a paru le. Est-ce est on peut préciser un effet de source parfaitement
0: normal C'est-à-dire, c'est le fait que, évidemment, ces gens-là écrivent plus que les autres, donc c'est évidemment que leur parole est surreprésentée oui, dans Oui, en les tout sources. cas, elle est
1: plus facile à trouver, parce que, de fait, comme c'est aussi la première guerre à ce point démocratique qui mobilise autant de gens qui sont passés par l'école primaire, on peut en fait trouver des sources très nombreuses issues de combattants plus ordinaires. Mais c'est vrai que, dans un premier temps, en tout cas, tout le mouvement d'édition, de témoignages, de textes qui a aussi culminé autour de ces années 90-2000 avec une masse de parutions considérables, bah, c'était pour des médecins, pour beaucoup des médecins, c'était pour beaucoup des avocats, des intellectuels.
0: C'est l'iconique parole de Poilu chez Librio que tous les, tous les parents, enfin même tous ceux qui sont passés par le lycée depuis au moins 30 ans, je pense, ont eu en main à un moment. C'est vraiment... voilà, C'est de, de l'édition de lettres de Poilu mais qui évidemment sont sélectionnés selon certains, certains angles.
1: Alors du coup, euh, effectivement, vous avez ces, ces, ces masses de textes, de discours qui disent « la guerre est une belle chose »,« les boches sont des barbares etc., », etc. Mais qui dit ça Eh bien, en regardant de plus près, il m'a semblé, avec des collègues, que euh, plus on était proche des premières lignes, moins on tenait ces discours. Et qu'au fond, euh, il y avait d'autres hypothèses possibles que l'hypothèse culturelle pour dire pourquoi les gens avaient tenu dans la guerre. Une hypothèse sociologique beaucoup plus banale, qui consiste à dire que quand on est mobilisé, on va à la guerre que ça vous plaise ou pas, qu'on n'a pas besoin de consentir, qu'en plus pour consentir, comme on sait, si on assiste à un mariage, il faut quand même avoir la capacité de dire oui, alors la plupart des gens disent oui, mais parfois ils ont le droit de dire non, et ce droit y compte, de fait en 1914 on n'a pas le droit de dire non, la mobilisation s'impose, alors ça a été souvent caricaturé cette position, parce que beaucoup ont voulu voir dans la controverse, la controverse de la contrainte et du consentement, comme s'il fallait à tout prix qu'il y ait l'un ou l'autre, si les hommes sont tous d'accord. cest
0: soit les hommes sont tous d'accord, soit les hommes sont complètement
1: forcés. Complètement forcés par la peur du peloton d'exécution, par la peur de la gendarmerie et d'être fusillés. Moi, je ne pense pas du tout ça. Cette peur, elle existe malgré tout. Elle peut exister. Et de fait, elle n'est pas anonyme, puisqu'on sait qu'il y a eu plus de 700 soldats fusillés. Mais ce n'est pas du tout ça qui explique la mobilisation. Et c'est là où il faut se faire aussi un peu sociologue, à mon avis, regarder d'autres contextes et d'autres mobilisations. Il y a d'autres guerres où les gens ont participé à la guerre sans forcément le vouloir. Si on regarde la guerre d'Algérie, par exemple, qui était une guerre très impopulaire, et de plus en plus impopulaire, les appelés du contingent, un million et demi d'entre eux sont partis en Algérie, sans épisode de protestation, il y a eu quelques manifestations en 55-56 pour empêcher le départ des trains, qui ont fini par partir quand même, et collectivement, les gens ont fait leur devoir, parce qu'au fond, la guerre devient une situation normale, et quand on a une mobilisation générale, et bien de fait, combattre, qu'on consente ou qu'on consente pas devient la situation normale. Donc, il m'a semblé que l'interprétation culturelle par le consentement consistant à dire les gens ont voulu la guerre, ils l'ont faite parce qu'ils l'ont voulu, ils l'ont faite parce que dans la tête ils avaient des choses qui les poussaient, le patriotisme, l'haine de l'ennemi, etc. Ça pouvait être vrai pour certains acteurs sociaux en particulier les gens qui sont capables de produire des discours très élaborés sur la patrie, le patriotisme, l'allemand, la barbarie, la civilisation. Mais plus on se rapprochait des soldats ordinaires, moins c'était vrai, plus c'était du conformisme, plus c'était de l'habitude, plus c'était de l'obligation qui expliquait la participation à la guerre. Et du coup, ça m'amenait aussi aux mutineries comme moment où ce vernis, ou en tout cas cette, cette conformité craque. Et de fait, là où l'interprétation du consentement ne me semblait pas juste, c'est que tout simplement, il y a des moments où on ne consent pas. Il y a des gens qui ne consentent pas. Et les mutineries sont un de ces moments. Alors, ce n'est pas majoritaire, ce n'est pas massif. Malgré tout, ça concerne quand même quelques dizaines de milliers de personnes. Mais donc, on ne peut pas dire que le consentement soit, soit généralisé dans l'armée française. Et ce contre-exemple, il permettait, à mon avis, euh, de repenser un petit peu le mécanisme même de l'obéissance, le mécanisme même de la participation au combat.
0: Mais alors, si on se replace sur euh, ce moment-là, donc 2005, j'imagine qu'il est écrit en 2004, etc., c'est-à-dire le moment où ce truc-là fait rage, absolument. Vous, en tant que doctorant, jeune doctorant. Comment vous vous c'est-à-dire, comment est-ce que vous vous placez? Comment est-ce que vous décidez ou pas de vous jeter dans la mêlée? Est-ce qu'on vous y a. Alors, jeter dans la mêlée, c'est un grand mot. Tout, tout le monde est resté relativement civilisé. Encore oui, qu'il y, oui,
1: qu y a eu des moments où c'était Il y, pas... y a eu des tensions, et puis, il n'y a quand même pas tant de controverses historiographiques qui font l'objet d'une double page dans le monde qui s'intitule Guerre de tranchant entre historiens. Donc, c'est quand même aller à des niveaux qui existent peu pour d'autres périodes.
0: Et oui, mais alors, du coup, justement, à ce niveau d'insertion, ou plutôt à l'époque de non-insertion dans la carrière, puisque vous êtes doctorant et on sait qu'il y a. Pas beaucoup d'être plus euh, plus exposé qu'un docteur puisque après viendra la soutenance, après viendra les processus de viendront les processus de recrutement. Est-ce que on vous a est-ce que c'est vous qui avez eu, qui avez voulu disons prendre votre part à ce débat ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit ben voilà, il y a, je sais pas si c'est un si je sais pas si c'est un numéro de la revue jeunesse qui était thématique ou si c'était juste une varia, c'est-à-dire où on peut proposer des sujets divers. Est comment est-ce que c'est Comment est-ce que l'opportunité d'écrire cet article, est le, le, comment est-ce que l'occasion d'écrire cet article s'est présentée et qu'est-ce que vous vous êtes dit, comment vous vous en êtes saisi de cette occasion
1: alors c'est une histoire euh, qui est faite de, de rencontres, comme beaucoup d'occasions, de, de, d'écriture et de, de publication. Et dans mon cas, ces rencontres ont été assez paradoxales, puisque euh, j'ai travaillé sur la guerre de 14 en plusieurs temps. Un premier temps, mon tout premier mémoire, euh, l'équivalent d'un master à l'époque, en 1997, sous la direction Nicolas Hoffenchatt, tout jeune chercheur à l'époque, qui n'avait pas encore publié son livre sur les fusillés, qui allait paraître en 1999, et qui commence à s'intéresser à ces questions, qui m'avait orienté le premier vers le sujet des mutineries, et on est devenu collègues, amis ensuite, et on a continué à travailler ensemble mais c'était pas immédiatement clair et pour moi les, les positions n'étaient pas claires et d'ailleurs à l'époque elles l'étaient pas puisque euh, les, les grandes controverses n'avaient pas encore eu lieu c'était autour de 2000-2001 que ça allait se clarifier et précisément en 2001 je faisais un DEA à l'époque à l'école des études sous la direction de Christophe Prochasson avec, dans mon jury de DEA, Stéphane Audouin-Rousseau, qui, euh, je crois que je l'ai encore quelque part, fait une belle lettre, un beau rapport, en disant « Ah, c'est très prometteur comme travail euh, », etc. Et donc, euh, à l'époque, j'étais tout à fait euh, culture de guerre euh, conforme, et euh, j'étais euh, compatible, on va dire, avec cette historiographie. Et puis, je m'en suis éloigné, et euh, c'est toujours délicat de reconstruire rétrospectivement un parcours. J'espère m'en être éloigné, avant tout pour des raisons intellectuelles, il y a pu y avoir d'autres choses qui ont joué, mais euh, intellectuellement, ce qui s'est joué beaucoup pour moi, c'est de prendre conscience, euh, notamment ces Passer par des lectures, des lectures de, de sociologues aussi, mais prendre conscience un peu des limites de l'approche culturelle. Euh, et notamment, il y a un, un truc qui a vraiment été un, un peu un révélateur pour moi, c'est lorsque euh, le livre de Stéphano Norbuzon et de Becker, Retrouver la guerre, est paru. Alors déjà, j'avais lu ce passage sur les mutineries qui m'avait fait tiquer parce que je, je savais que ça marchait pas, que ça collait pas à ce que j'avais vu dans les archives, qu'il y avait là quelque chose qui, qui correspondait pas. Et puis plus largement, les interprétations me paraissaient, euh, au fur et à mesure que je réfléchissais, plus outrancières. Et là, j'étais un peu aiguillé, guidé par des compte-rendus. De l'utilité des compte-rendus en histoire, j'ai lu des compte-rendu, il faut dire, assez ravageur de ce livre et notamment un compte-rendu de Rémi Casals qui s'appelle Oser penser, oser écrire, paru en 2003, je crois, dans, dans Genèse aussi euh, dans lequel euh, ce chercheur qui allait être ensuite clairement identifié comme du bord opposé, hein, euh, et avec qui euh, ensuite on a, on a travaillé aussi, euh, ce chercheur disait euh, le livre d'Odoin rousseau Becker il tient pas la route pour un certain nombre de raisons, notamment celle-ci. Euh, un témoin qu'il cite et dont ils disent, euh, il a écrit dans les années 30, euh, c'est un témoignage reconstruit a posteriori, etc. etc. typique des poilus qui n'ont pas voulu admettre qu'ils avaient consenti à la guerre. Euh, voilà Mais En fait, ce témoin il avait été tué en 1917. Et les auteurs le situaient dans les années 30, alors que la vérification aurait était relativement aisé Et en fait, en, en révélant comme ça une, une faille, disons, de l'échafaudage intellectuel d'Odouin Rousseau-Becker, eh je me suis rendu compte qu'il y avait en fait plusieurs choses, peut-être plusieurs, plusieurs pièces du puzzle qui ne collaient pas et qu'il y avait peut-être des, des propositions alternatives. Que au fond, cette entreprise historiographique de la culture de guerre, elle consistait aussi à une forme d'imposition d'une interprétation euh, euh, consistant aussi à jeter par-dessus bord tout ce qui avait été écrit avant, parce que euh, les auteurs l'écrivent eux-mêmes. Odouin hein, Rousseau-Becker, dans un de leurs textes, ils disent euh, retrouver la guerre, ça ne peut être qu'une entreprise de démolition historiographique. Alors quand on est jeune, on peut être séduit par ça, hein, on peut avoir envie de démolir. Et puis on peut aussi euh, devenir un peu plus sceptique et se dire, est-ce que cette démolition, elle est vraiment pour des bonnes raisons Est-ce qu'il n'y a pas des choses à sauver, justement, dans l'historiographie qui a été faite avant Donc je suis retrouvé euh, progressivement à passer vers une forme de, de doute, et ce doute il s'est appuyé ensuite sur d'autres qui l'ont qui accompagné, qui l'ont nourri, et je parlais de Nicolas j'ai travaillé avec lui dans un livre collectif sur le chemin des dames qui est paru en 2004, euh, dans lequel j'ai écrit un papier sur les mutineries, et où j'ai trouvé des, des affinités avec... Euh, des gens qui, comme moi, pensaient que la culture de guerre, ça tenait pas forcément, qu'il fallait approcher autrement la guerre, et ce petit groupe ensuite s'est mis en collectif, un collectif qui s'appelait le CRID, le CRID 14-18, qui est devenu une association, et qui est devenu une sorte de petite structure regroupant des chercheurs de différentes sensibilités, mais qui avait au moins un point commun, c'est de ne pas être satisfait de cet, un peu ce rouleau compresseur de l'historiographie culturelle de la guerre de 14, et je me suis retrouvé finalement dans un camp, sans vraiment l'avoir cherché ni voulu, mais ensuite, euh, assumant tout à fait de défendre des positions qui étaient Complètement à l'opposé de celle qui était devenue dominante.
0: Mais est-ce que vous pensez que justement cette association à un camp, qui est aussi une sociabilité, qui est aussi un confort, ça permet de ne pas se sentir isolé, ça, ça a facilité en quelque sorte le passage à l'acte, c'est-à-dire le fait de passer, construction intellectuelle qui est complètement admise dans le cadre d'un travail de doctorat, etc., de passer à l'acte, qui est l'article, et l'article engagé dans une controverse historiographique, alors qu'on n'a pas encore soutenu, ce qui, on le sait, peut être un geste relativement iconoclaste euh, à certains égards par euh, sa pour certains observateurs, disons.
1: Alors je dirais que c'est la facilité, clairement, du, du point de vue euh, de la sociabilité, du fait de se sentir soutenu et, en, et vraiment en accord intellectuel avec un certain nombre de gens. C'est à cette époque aussi que j'ai rencontré Nicolas Mario, avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis, et avec qui je me suis vraiment retrouvé sur un certain nombre d'interprétations clés qu'on partage euh, profondément sur euh, ce que sont les guerres et, et comment les, les interpréter. Et du point de vue intellectuel, ça a été d'un grand confort. Du point de vue institutionnel, c'est un peu plus compliqué parce que malgré tout, à l'époque, euh, ça reste peut-être vrai aujourd'hui aujourd'hui peut-être un peu moins, mais à l'époque, c'était quand même choisir entre guillemets le camp le plus marginal par rapport au camp le plus établi. Vous avez d'un côté l'historial de Péronne, et puis un certain nombre de chercheurs très assis, très installés dans des grandes institutions comme Nanterre, le HESS, et de l'autre côté euh, des universitaires jugés d'ailleurs comme provinciaux, Toulouse, Montpellier, moi j'ai fait ma thèse à l'université de Montpellier, euh, et regardés parfois avec une forme de condescendance et euh, n'ayant pas forcément le même accès euh, aux maisons d'édition. Euh, voilà, donc je suis pas sûr qu'institutionnellement c'était le bon point. Paris, et d'ailleurs je ne suis pas non plus devenu universitaire, et peut-être que ça s'est aussi joué en partie pour ces raisons-là, euh, mais ce qui est sûr c'est qu'intellectuellement et humainement ça s'est euh, goupillé comme ça, et, euh, et c'était devenu très cohérent, et, et effectivement il y a eu une phase un peu d'indétermination, qui tient d'ailleurs aussi aux sociabilités, parce qu'on peut tout à fait être opposé à un chercheur et être copain avec les doctorants de ce même chercheur. Donc ça complique le jeu, évidemment, hein, ce, jeu, ce jeu humain. Mais en termes d'interprétation, il n'y avait plus trop de doutes en 2005 sur est-ce que la culture de guerre, le consentement, la brutalisation étaient des notions pertinentes Pour moi, l'affaire était jouée intellectuellement, et du coup, mon travail a consisté ensuite à étayer aussi ce propos. —
0: vous n'aviez pas Stéphane Odoroso à votre jury de thèse du coup
1: non, mais j'avais John Horne, qui était membre du comité directeur de de Perron, mais qui n'était pas exactement sur les mêmes positions, qui avait un regard un petit peu, un petit peu décalé du fait d'être un chercheur australien, travaillant en Irlande, et du coup... Mais du coup, est-ce euh, que
0: ça a eu des conséquences, soit sur la, soit au moment de la soutenance, soit même, vous l'avez dit tout à l'heure, votre, enfin, votre thèse est parue sous forme de livre, est-ce que ça a eu des conséquences directes sur, euh, disons, disons, votre travail, et, bon, la suite de votre carrière, bon, peut-être que c'est une inflexion, mais est-ce que, disons, vous en avez senti le poids de cet article, de cet engagement et de, de la réponse à, celui, à ceci
1: Pas vraiment, si ce n'est qu'il y a eu des moments de tension, euh, indéniablement, et notamment autour du centenaire, il y a eu euh, quelques épisodes où effectivement les mutineries sont revenues sur le devant de la scène, et là, euh, il y a eu des, des tensions avec euh, des chercheurs issus de, de ce courant, et il y a eu des, des moments plus compliqués que d'autres, euh, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose, et je pense des deux côtés d'ailleurs, hein, qu'on que est beaucoup recherché. Moi, ce qui m'a paru intéressant dans cette affaire, c'est quand même l'enjeu intellectuel de savoir Comment on parle de la guerre et qui on fait parler pour parler de la guerre Et si on parle de la guerre comme, une guerre comme la Première Guerre mondiale, est-ce qu'on ne fait parler que les élites, que les intellectuels, ou est-ce qu'on essaie de prendre en compte la diversité des acteurs Et, et je pense que ça, c'est un enjeu qui, qui, alors, qui a sans doute aussi des implications politiques. Mais là, on est sur un terrain un peu plus glissant. Dans quelle mesure ce clivage contrainte consentement, euh, tel qu'on l'a caractérisé, il recoupe aussi euh, des enjeux, des enjeux politiques. Beaucoup de gens de l'extérieur qui l'ont observé ont aussi, euh, ont aussi pu l'interpréter comme ça, parce que après tout, euh, quelqu'un comme moi qui travaille sur les mutins, comme Ofenstadt qui, qui a travaillé sur les fusillés, est-ce que c'est pas finalement une histoire antimilitariste qui s'oppose à l'histoire du consentement, qui est une histoire finalement euh, apparemment beaucoup plus compatible, beaucoup plus conforme avec euh, le patriotisme et le militarisme. Euh, J'aime espérer que ce ne soit pas le cas, que ce ne soit pas ça qui a été déterminant dans la querelle, mais je pense qu'on ne peut pas complètement faire abstraction, mais ça, ça demanderait évidemment d'être être par quelqu'un d'autre qu'un participant, hein, pour arriver à, à l'établir euh, peut-être de manière plus fine.
0: Je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'un jour ou l'autre, quelqu'un fera l'histoire de cette controverse. Merci beaucoup André Loez. Merci. Je répète donc les références de ce ouvrage qu'on trouve par ailleurs en accès libre sur Kern, donc mots et culture de l'indiscipline, les graffitis des mutins de 1917, paru en 2005 dans la revue Genèse.